0: Hallo und herzlich willkommen im Dedicated-Sports-Podcast. Mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge machen wir es etwas anders als die letzten Male. Und zwar haben wir keinen Gast eingeladen und der Julian und ich sind heute alleine unter uns. Und zwar wollen wir heute ein bisschen über Dedicated-Sports reden, uns mal auch ein bisschen vorstellen. Und da eignet sich eben das Podcast-Format vor allem, wir haben es doch auch auf, der, auf unserer Webseite stehen, auf dem about us Aber ja, erstmal ein bisschen persönlicher auch, so ein Podcast darüber zu reden, was wir eigentlich machen, wer wir sind. Und ja, genau, Julian, ich hätte gesagt, du stellst dich mal vor. Jo, hallo, ich bin der Julian,
1: ich bin 30 Jahre alt, ich bin der Powerlifting-Coach hier ähm, bei Dedicated Sports oder einer der Powerlifting-Coaches und ja, wollte mal ein bisschen erzählen, was ich eigentlich so gemacht habe vorher und wie es eigentlich dazu gekommen ist. Und zwar habe ich mit Krafttraining schon sehr früh angefangen, also so mit 12, 13, so das erste Handelsset dann daheim gehabt. Ich weiß noch, dass ich mich damals äh, mit einer Curlstange auf einen umgedrehten <lacht> Schrank gewuchtet habe, um Bankdrücken zu machen. Ich weiß auch, dass ich äh, zwei Jahre lang trainieren musste, um 60 Kilo einmal zu drücken, und das unglaublich viel für mich war und die Lehr das leider schneller geschafft hat als ich. Um, und ja, ich habe da auf jeden Fall um, einiges am Background und habe natürlich auch viel anderen Sport gemacht. Also ich habe immer parallel Krafttraining gemacht und dann ja, viel andere Sport und Skateboardfahren und Tennis, Tischtennis, Fußball, uh, Parkour, Trekking, alles American Football, alles Mögliche durchgemacht, bisschen Kampfsport. Ja, und ja, habe einfach Sport schon immer cool gefunden. Und ja, das ist eigentlich wahrscheinlich der Grund, weswegen ich am Ende auch am, im Sport gelandet bin. Weil ich, ja, ich finde es einfach geil, Leistung zu zeigen, in jeglicher Hinsicht. Und ja, dann irgendwann bin ich auch mal ins Fitnessstudio gegangen und so. Und ja, ich habe immer auch Interesse gehabt, Richtung Kraft zu trainieren. Also das weiß ich auch noch von ganz, ganz früher, dass es immer darum ging, auch stärker zu werden. Ich habe nicht gewusst, dass es Powerlifting gibt. Das ist ja Zeit schon 18 Jahre her und ich habe eben nicht von dem Sport gewusst. Ich wusste aber, dass es cool ist, stärker zu sein als der andere <lacht> oder es zu probieren. Teilweise, wo ich vor über 10 Jahren, da war zum Beispiel Jesus Chris, den kennt ihr wahrscheinlich aus unserem Team. Der hat dann auch schon Krafttraining mit mir gemacht und da haben wir Dann auch schon uns Battles auf der Bank geliefert. Ich glaube, ich war 18 und er 15. Und er hat mich schon abgezogen auf der Bank. Und, (lacht) ja, es ist inzwischen immer noch so. Also er hat ja bei 93 Kilo 160 gedrückt. Äh, Und ja, er zieht mich immer noch ab. Jedenfalls habe ich dann später, ähm, bin ich später mehr ins American Football gekommen. Äh, Das ist jetzt auch, ja, fünf Jahre. Sechs Jahre, irgendwas in dem Dreh, Äh, ist das her. Und dann habe ich da gecoacht, auch athletikmäßig und Kraft. Und da bin ich dann auch dazu gekommen, ähm, eine Ausbildung zu machen als Certified Physical Preparation Specialist ähm, bei Joe DeFranco in New Jersey. Und ja, da war natürlich auch die Kraftkomponente entscheidend. Wir haben da ja viel gemacht in Richtung ähm, Big Three, also äh, Squat, Bench, Deadlift. Äh, und, aber auch viel Athletik-Sachen und äh, Mobility-Sachen und Foam-Rolling, solche Sachen. Und äh, Rehab, Prehab, alles im Prinzip abgedeckt gewesen. Und ja, das Ganze musste man dann noch mit einem Examen dann abschließen. Und ja, war auf jeden Fall eine interessante Sache. Ähm, damals eben mit dem Hintergrund, dass ich als football athletik coach im Prinzip meinen Job besser machen kann. Und jetzt am Ende ähm, bin ich dann ja immer mehr Richtung Powerlifting gerutscht, weil ich selber dann angefangen habe, Powerlifting zu betreiben. Und dann war es so, dass ich ähm, wirklich, ja, da eigentlich äh, Richtung American Football teils das Interesse auch wieder verloren habe. Äh, ja, viele Leute, auch in meinem Bekanntenkreis, waren immer wieder verletzt. Ich auch. Äh, also, das heißt, Lukas, also Lukas kenne ich durchs Powerlifting, der Athlet von uns. Ähm, Chris war auch mit im Footballteam, also auch im gleichen Team. So, Martin Hilber, den wir jetzt noch vorgestellt haben, beim im gleichen Footballteam. Benny, der bei uns. Äh, im Prinzip auch mit Lüfte, der im AC Bayreuth mit angemeldet ist, der äh, uns auch oft bei Wettkämpfen geholfen hat und fotografiert hat und so Sachen. Der war auch mit dem Team. Der Fotograf von der Deutschen Meisterschaft, Nico, der war auch mit dem football Also es waren Hört z- ich auch. <lacht> es waren ziemlich viele Leute in dem football Und ja, machen aber alle kein Football mehr. Ähm, zumindest zum größten Teil, denke ich, ja. Und ja, jetzt machen wir alle Powerlifting. Und das Schöne ist, du musst dich nicht immer auf so viele andere Leute verlassen. Hauptsächlich auf dich selbst. Ähm, aber du hast auch eine Teamkomponente trotzdem im Sport. Also das heißt, Vereinskultur ist uns sehr wichtig. Beim ersten AC in Bayreuth. Und auch, wir haben auch Athleten aus anderen Vereinen, auch in der Kraftsportverein oder äh, Flensburg, hier mit Pascal. Und genau. Was ich eben schön finde, ist, dass die Leistungsabfrage relativ objektiv ist an dem Sport und ja, der der Prozess ist sehr entscheidend, also du kannst sehr lange auf ein Ziel trainieren. du kannst dich immer wieder testen, kann, siehst, wie du besser wirst und so und kannst dann die Leistung im Wettkampf abrufen, ohne dass äh, dir ein anderer das richtig dazwischen funken kann. Also meinetwegen zum Vergleich im American Football äh, hast du dich vier Jahre lang auf der, das Spiel deines Lebens vorbereitet und im ersten Play äh, schießt da jemand ins Knie rein und du bist draußen. <lacht> äh, das kann im Powerlifting in der Regel nicht passieren, dass da jemand da... Out of äh, season. Wie bitte? Out of
0: season, sage ich, einmal reingekommen. Out of season, ja. Äh,
1: ja, so passiert es dann auf dem Football. Ist es einfach, kann sehr ärgerlich sein. Football, American Football ist ein geiler Sport und so und das sind, sind auch sehr viele starke Leute, und viele machen auch so eine Art Powerlifting-Training, so in der Offseason. Ähm, aber ja, ähm, Powerlifting ist für mich da meistens die bessere Wahl gewesen und hat mich einfach persönlich sehr fasziniert. Und ja, jetzt coach ich seit einigen Jahren äh, fast nur Powerlifter. Und da ja, hoffe auch, dass ich das ganz gut mache und versuche natürlich immer besser zu werden. Ja, genau. Das war es eigentlich so grob über mich.
0: Okay. Ja, ich denke auch, dass das so die wichtigsten Punkte waren. Das hat auch ganz gut zu sehen, so aus welcher Sportart man kommt und vor allem, wie viele das dann waren. Ich wusste jetzt gar nicht, dass der Nico auch beim American Football war, zum Beispiel. Da waren sehr ja echt fast, ja, der fast auch. alle Leute eigentlich aus Bayreuth, die dann ursprünglich aus dem American Football kommen. Ah, der Ahmed auch, das habe ich vergessen. Der Ahmed Ach- auch schon. Der war auch in unserem genau. Team. <lacht> Das ist das halbe DS-Powerlifting-Athletenteam, ähm, das ehemalige Footballteam. Welcher Verein war das genau im American Football?
1: Die Brewers, also die Brauer aus Kolmbach.
0: Ja, der Name passt ganz gut <lacht> zum Chris. Ja, <lacht> Zum alten Bierliebhaber, naja. Ich hätte gesagt, ähm, ich stelle mich mal vor, mein Name ist Tobias, ich bin auch immer derjenige, der das schöne Intro spricht. Ich bin 23 Jahre alt. Also etwas jünger als der Julian. Und ursprünglich kam ich durchs Powerlifting auch auf den Julian. Ganz früher, als ich klein war, so mit sechs Jahren ungefähr, habe ich Fußball und Kickboxen als Sportarten gemacht. Hat sich dann aber über die Zeit immer immer ein bisschen geändert. So, keine Ahnung, mit zwölf ungefähr ist dann das Fußballspielen weggefallen. Und dafür habe ich Tennis angefangen. Da war es quasi Tennis und Kickboxen. Irgendwann ist dann das Kickboxen auch weggefallen. Ich glaube, so mit 16 also Das habe ich dann am längsten gemacht, fast fast zehn Jahre waren es glaube ich, wo ich Kickboxen gemacht habe. Und ja, als dann Kickboxen weggefallen ist, kam der Kraftsport über das stupide Pumpen ohne Fortschritt im McFit dazu. <lacht> und ja, irgendwann ist auch das Tennis weggefallen aus zeitlichen Gründen. Und letztendlich bin ich dann so beim Kraftsport gelandet und mache jetzt aktuell auch keinen anderen Sport. Und ich weiß dann gar nicht mehr genau, wie ich in diese Szene, sage ich mal, von wirklich Krafttraining mit Grundübungen auch reingekommen bin und letztendlich war es dann so, dass ich den Julian in einem Gym in Nürnberg, im Power-Athletics-Gym kennengelernt habe und ich durch den Julian dann auch zum Powerlifting gekommen bin. Ich habe meinen ersten Wettkampf am Bamble gemacht und da hat mich eben der Julian drauf vorbereitet, war <lacht> in der Versuchswahl ein Profi. <lacht> Hat mich einfach ja. nur geärgert und einen 10 Kilosprung sprung auf der Bank gegeben, dass ich halt für ein 1 von 3 <lacht> gültig habe und zweimal den Grind meines Lebens hatte und keine Chance hatte, es zu drücken. Na. Danke dafür. Ja, 90
1: Kilo sind aber auch extrem schwer.
0: Ja, wenn man keine Muskeln hat, ist es schon, <lacht> <lacht> schon nicht so leicht. Na, die Leer drückt es noch nicht, also ist schon schwer. Und die Leer hat Muskeln, also ist es schwer. Ja genau, so bin ich eben ins Powerlifting gekommen und habe dann auch damals schon selber so ein bisschen gecoacht, aber überhaupt nicht in die Powerlifting-Richtung, mehr so, ja keine Ahnung, Fitness, bisschen Mythenbekämpfung, auch in der ähm, Märchengruppe, Facebook-Gruppe und bin so eben auch ins Coaching gekommen, durch den Julian und eben auch ins Powerlifting-Coaching und ja, jetzt coachen wir beide hier relativ viele Leute, sage ich mal in der Zwischenzeit. Dazu bin ich auch beim BVDK seit Dezember letzten Jahr, genau, ähm, Kampfrichter. Da habe ich meine praktische Prüfung an der Nordbayerischen Meisterschaft gemacht. Ja, und das Kampfrichtersein macht mir wirklich sehr viel Spaß. Ich hätte auch gerne mehr Einsätze, aber es ist nicht immer so leicht zu handeln, wenn man an den meisten Wettkämpfen, die man ist, coacht. Also man müsste dann eben nur anreißen, um kampflich zu sein, was auch nicht immer leicht ist. Aber eigentlich war es das so bei meiner Person. Außer Julian, du weißt was, was ich vergessen habe. Ja, deine Bank, ist halt jetzt nicht so stark. Ich bin Coach und kein Athlet, okay? Okay. <lacht> ich bin eine, ein starker Coach. Naja. stark ist immer relativ.
1: Solange wir. Stark ist auf der Bank ist ja. Ja. Ne, ich denke, da kann ich schon punkten. Auf der Bank. <lacht> ja, okay, jetzt werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen drüber reden, was wir eigentlich gerade so machen.
0: Ja genau, vielleicht, vielleicht würdest kenn- du ein
1: bisschen erzählen, ähm, was wir so Homepage-mäßig und Facebook-mäßig machen.
0: Ja, ja. dazu kann man ein bisschen ausholen, und zwar wollten wir ursprünglich einfach nur einen Blog über Kraftsport machen, die wir und ich, als wir uns da kennengelernt haben. Wir meinten also, ja, wir beide haben die gleichen Interessen und haben uns gut verstanden und andere Leute, die daran so interessiert waren, gab es jetzt eigentlich auch nicht wirklich. Dann wollten wir einfach eine eine Webseite erstellen, einen Blog und eben da unsere Gedanken niederschreiben. Also so war Dedicated Sports auch ursprünglich geplant. Und ja, in der Zwischenzeit ist es wirklich mit einer der größten Aufgabenbereiche, die wir so machen, ist eben, dass wir Content auf Instagram, Facebook, YouTube und eben auch primär auf unserer Homepage machen, wo wir eben Artikel schreiben und jetzt auch diesen Podcast machen, der relativ neu ist, sage ich mal, ein, zwei Wochen, nachdem wenn man zuhört. Und ja, bei den Artikeln legen wir viel Wert darauf, dass sie eben praxisnah sind und nicht, ähm, ja, der, der Athlet, wenn er es liest, als einmal ist es für Athleten und wenn es ein Athlet liest, soll er direkt was mitnehmen können für die Praxis, was er umsetzen kann, was ihn besser ja. macht.
1: Ja, außer vielleicht bei manchen Basisartikeln, die mehr zur Aufklärung grundsätzlich sind. Ja,
0: genau, das, kann man. Ja, das stimmt. Ja, auf Facebook und Instagram machen wir sehr viel über unser Athletenteam, wo wir einfach unsere die Wettkämpfe von denen teilen. Also wir filmen immer am im Wettkampf, laden die Videos hoch und berichten eben so, wie der Fortschritt unserer Athleten ist. Wir wollen es eben Einfach festhalten, ein bisschen zeigen, wie es dazu ablaufen kann. Genau, und ähm, was man vielleicht auch noch dazu sagen sollte, ist,
1: dass äh, die Athleten, die wir jetzt coachen, also die bei uns ins Coaching kommen, dass wir das eben in der Regel nicht nach außen tragen. Also dass das eine private Sache ist. Äh, wer sich da coachen lässt, der muss nicht damit rechnen, dass wir einfach irgendwelche Sachen über posten oder so. Sondern das ähm, sind dann spezielle Athleten, die mit uns zusammenarbeiten und die darüber informiert sind, dass wir sie eben auf die Homepage bringen, dass wir Videos über sie machen, dass wir dann ja einfach Content bringen über sie. Das ist abgetrennt von unserem eigentlichen primären Coaching, weil bei uns im Coaching sind sehr viele Athleten, aber die kennt ja. man jetzt nicht unbedingt. Ja. Und äh, teilweise haben die Sp- sind die Athleten, die man eben so sieht, sponsert. Also manche sind komplett sponsert, manche äh, zahlen reduziert. Und genau, dass es eben ähm, ja vielleicht bei manchen auch Verwirrung stößt. Also nicht jeder, der jetzt äh, von uns gecoacht wird, ist jetzt hier auf der Homepage im Athletenteam. Und äh, das heißt aber auch, dass wir... ähm, die Privatsphäre unserer Kunden halt zu schätzen wissen und dass es ihr persönliches Ding ist und dass wir ja. nicht mit ihnen Werbung machen äh, in der Regel. Außer wir besprechen es dann vorher und sagen, hey du äh, können wir da in Instagram was posten, weil dein Wettkampf war ja, echt haste, super. Ja, die ja Dann machen wir jetzt vielleicht auch. Aber ja, das ist vielleicht grundlegend ganz interessant, weil ich gemerkt habe, dass äh, das bei manchen auch Verwirrung äh, manche da äh, verwirrt waren bei dem Thema, weil wir das nie so richtig erläutert haben.
0: Ja, das stimmt. Genau. Das ist ein guter Punkt. Das Athletenteam ist ja auch ein sehr wichtiger Bestandteil, so von Dedicated Sports allgemein. Und ja, wie dann schon sagt, da trennen wir eigentlich schon sehr strikt zwischen Athletenteam und einfach die normalen Leuten, die sich coachen lassen. Genau. Ja, das ist eigentlich ja. eine strikte Trennung,
1: genau. Und was man über das Athletenteam noch sagen kann, das sind hauptsächlich Leute, also wirklich hauptsächlich, es gibt auch Ausnahmen, die haben mit Powerlifting eigentlich damals erst angefangen mit dem Coaching von uns. Ja, Da ist eigentlich kaum jemand dabei, bei dem es nicht so war, also echt ganz, ganz wenige. Pascal jetzt sowieso, bei dem weiß es ja jeder, dass der schon vorher relativ stark war und so und dass wir ihn jetzt hauptsächlich in der Diät und bei seinen ja. letzten Wettkämpfen erst betreut haben. Aber ja, die Mehrzahl der Athleten haben da erst mit Powerlifting angefangen und hatten gar keine oder nicht so tolle Kraftwerte am Anfang. Und das fanden wir eben interessant an dem Projekt. Also eben schauen, okay, die fangen jetzt da bei fast null an. Äh, was können die erreichen, wenn wir sie im Prinzip begleiten? Weil es ist ja es ist ja nicht mehr im Coaching als eine Begleitung, weil am Ende müssen die selber die Arbeit reinstecken und selber liften. Und am Ende ist es auch nicht so, dass es irgendwelche Zauberprogramme gibt, sondern steckt harte Arbeit dahinter, vom Athleten und nicht äh, zwingend nur vom Coach. Und aber was den Athleten vielleicht helfen kann, ist einfach die Motivation dann im Hintergrund zu haben, ja, vielleicht in einem Team zu sein oder vielleicht, dass äh, Leute damit dahinter stehen beim Training und sich dafür interessieren und dann, ja, sind die oft auch sehr motiviert, die Arbeit dann reinzustecken und besser zu werden ja Der eine mehr, der andere weniger. Und ja, zeigt sich dann oft auch, äh, je nachdem an den an den Leistungen, wer gerade eben eine Phase hatte, wo er vielleicht die Prioritäten mehr Richtung Training gesetzt hat und der andere vielleicht eher weniger. das Wir sind alles Menschen. Das heißt, ähm, es steckt nicht jeder, äh, keine Ahnung, drei Jahre am Stück 100% seiner Energien ins Powerlifting. Der eine hat da mal Prüfungsphase oder äh, macht hier sein Studium fertig oder ähm, hat er irgendwelche anderen äh, Einschränkungen aus dem tatsächlichen Leben und ja oder f- sieht einfach mal manche Hobbys mal jetzt bisschen wichtiger an und setzt mal andere Prioritäten das ist menschlich und das äh, passiert leider auch bei <lacht> unseren Athleten äh, dass die Priorität <lacht> ja wir würden es natürlich gerne manchmal anders haben äh, aber am Ende muss man es realistisch sehen und sagen okay es sind ja. trotzdem Menschen Keine und die das sind keine Maschinen und die haben auch ihre anderen Prioritäten und Interessen. Außer der Lukas genau. vielleicht, Maschine. Außer der Lukas, die Maschine. <lacht> äh, nee, genauso. Äh, beim Lukas, der ist wirklich einer unserer disziplinäresten Athleten und sogar er hat manchmal eine Phase, wo man mal wo man ein bisschen mehr unterwegs ist und mal ein bisschen mehr andere Sachen und sein Training mal ein bisschen verschieben muss. Und mhm. und, äh, und es ist wichtig, den Ausgleich zu haben. Ja, ja, es bringt auch nichts immer Ja, dann brennt aus. Ne? Es bringt nichts durchzuballern. Immer durchgehen. Ja. muss da wirklich mal ähm, auch mal einen Schritt
0: da zurücktreten. Ja. Wenn wir schon beim Thema Coaching und Athleten sind, können wir ein bisschen über unser Coaching reden, aber eher so in die Richtung, was ist unsere grundsätzliche Philosophie, unser grundsätzlicher, grundsätzlicher Gedanke im Coaching? Also worauf legen wir Wert? Ja, ganz recht als derjenige, der ich sag mal, der Hauptcoach ist, vielleicht drüber reden.
1: Ja, also ich denke, dass eins der wichtigsten Dinge bei uns ist, ist, dass das Coaching an sich sehr langfristig angelegt ist und wir, ja, dahingehend auch natürlich andere Methoden anwenden. Also ich sag's mal so, wenn ich meine Bank kurzfristig nach oben pushen wollte, habe ich entweder... Small of Junior oder eine abgeschwächte Version davon gemacht. Und das kann man auf vieles andere dann wiederum übertragen. Ja, so kann man kurzfristig seine Leistung echt super steigern. Und es ist ein gutes Tool, was man in der Toolbox haben kann. Oder zumindest so vom Training in diese Tendenz zu gehen. Das heißt schwer, spezifisch und viel. Ja, das hilft meistens, um kurzfristig äh, einen super Fortschritt zu machen. Nicht immer, aber in vielen Fällen ist es eine super Variante. Ja, will man jetzt aber den Athleten langfristig formen, dann äh, sorgen halt monotone Belastungen natürlich dafür, dass die Verletzungswahrscheinlichkeit steigen kann. Und ist jetzt, ist jetzt das Ganze länger als acht Wochen und ja, macht immer noch die ganze Zeit das Gleiche, dann kann es halt schon mal zu irgendwelchen Überlastungen, irgendwelchen Szenen oder wo auch immer kommen. Und ja, damit muss man eben rechnen, dass es dass alles irgendwie ein Kompromiss ist jede äh, Trainingsmethodik und dass man sich keiner Methodik, sage ich mal, fest verschreibt, sondern einfach alles so ein bisschen in der Toolbox hat, was eben gerade angebracht ist. Ja, das heißt, unser Training ist manchmal unglaublich spezifisch und ja, relativ schwer. Ja, also ich halte jetzt nichts davon, vom, mit Form Breakdown zu trainieren, aber schwer in der Regel das Schwerste, was man machen kann, während man seine Form hält. Ja, und und dann gibt es halt Phasen, er wird halt ja auch mal einarmig, einbeinig trainiert und so. Das haben wir bei Lukas nach der WM gemacht. Da wurden ja wie so ein bisschen äh, typische Mike Robertson-Reha-Übungen so wieder eingebaut. Wer Mike Robertson kennt, der ist auch äh, ein anerkannter ja, Physical Preparation Coach in der Art, halt eben ja. jetzt nicht wegen der Ausbildung, sondern ja, als Berufsbezeichnung. Der trainiert viele Athleten und Also viel Profiathleten eben, also der hat schon ganz, ganz viele Profis trainiert und ja, macht halt viel so rea stuff eben auch. Und zum Ausgleich kann eben so unilaterale Übungen auch mal ganz schön sein für einen Powerlifter, der halt in seinen Übungen eigentlich immer bilateral arbeitet, das heißt mit beiden Beinen oder mit beiden Armen immer nur arbeitet. Dann kann man das Ganze auch mal, äh, sei es aus Gründen der Abwechslung oder eben um Schwachstellen, anzugreifen, dass eine Seite vielleicht mal schwä- schwächer oder stärker wird, was auch immer. Aber es scheint oft zu helfen, dass Leute mit solchen Phasen dann weniger Verletzungen dann langfristig haben. Ja, und genau dahingehend äh, richten wir unser Coaching aus, dass wir eben genau schauen, wann braucht eigentlich der Athlet sowas, wann braucht man eine leichtere Phase. Es wird nicht das ganze Jahr durchgeballert. Sondern es werden leichtere Phasen eingebaut und da wird auch mal anderes, da werden mal andere Übungen gemacht. Oder Lukas hat auch ein bisschen Cardio dann gemacht und ein bisschen Strongman-Sachen mit eingebaut. Overhead-Carries und Pharma-Carries sowieso und Yoke-Walks und äh, Tire-Flips und ein bisschen Push-Ups und alles Mögliche. Ja, das kann dann auch mal vorkommen, dass wir sowas dann mit Und um, Ja, ansonsten geht es uns eben darum, dass unsere Athleten hauptsächlich gesund bleiben ja, und es klappt auch in der Regel sehr gut also wir haben sehr sehr selten Verletzungen äh, bei Jesus war es jetzt zum Beispiel zweimal zwei ein Fahrradunfall also hatte nichts mit Powerlifting zu tun <lacht> und deshalb kann ich auch nicht sagen, als äh, einer unserer Athleten draufgegangen beim Powerlifting also das hatten wir jetzt noch gar nicht, dass jetzt einer wirklich komplett raus war weil er sich beim Training irgendwie zerschossen hat oder so. Das versucht man natürlich zu vermeiden, weil am Ende äh, ist hartes Training schön und gut, aber derjenige, der einfach ein Jahr lang durchtrainieren kann, während der andere äh, mindestens drei Monate vielleicht davon Pause macht, äh, wird wahrscheinlich am Ende stärker sein, auch wenn er weniger hart trainiert. Ja. Ja. Und da muss man eben zwischen harten und smarten Training ein bisschen unterscheiden. Genau. Also es ist so grundsätzlich unsere Coaching-Philosophie. Und ja, wir arbeiten halt mit Systemen. Wir versuchen da äh, nicht irgendwie random irgendwelche Pläne rauszuhauen, sondern dass eine Planung dahinter steht. Und äh, ein gewisses System, äh, wie wir unser äh, Training periodisieren Das heißt, wir arbeiten halt oft vom unspezifischen zum spezifischen in Richtung Wettkampf. Und versuchen eben Schwachstellen technisch zu finden. Äh, Ja, inzwischen liegt, weil wir auch bei Athleten wie Lea oder so gemerkt haben, was man durch Technik rausholen kann, inzwischen liegt da auch unser Hauptaugenmerk mit drauf, dass wir wirklich da ähm, sehr, sehr streng geworden sind, was so technische Ausführungen angeht. Und ja, sehr viel meckern, ähm, weil das, ja, wenn man anfängt, die Sachen einfach perfekt zu machen, dann wird man langfristig davon profitieren. Und Sachen, die okay ausschauen, reichen mir in der Regel nicht mehr. Alles, was okay ausschaut, ja, ist vielleicht jetzt nicht scheiße, aber ich sage dann trotzdem, hey, das kannst du noch verbessern und das, weil es gibt einfach unglaublich viel. Sei es so Kleinigkeiten oder wo manche jetzt Kleinigkeiten sehen, ist Spannung beim Bankdrücken im unteren Bereich beziehungsweise auf der Brust ein sehr, sehr großes Thema weil wir da bei sehr vielen Leuten meinen, dass das ein Problem ist, dass da einfach die Kraft nicht da ist. Es gibt Leute, die sind unglaublich stark, aber die haben die Kraft nicht im unteren Bereich, das heißt in der unteren Bewegung, können das Gewicht nicht kontrolliert ablassen in dem Teil und haben auch keine Kraft, das Gewicht in dem Teil dann zu halten. Kann mit Mobility zusammenhängen, aber ja, sowas beobachten wir halt, dass Kraft nicht gleich Kraft ist, sondern dass man in spezifischen Bereichen Kraft trainieren muss. Und dass die Positionen auch beim beim Heben zum Beispiel unglaublich wichtig sind. Ähm, wie hat man eigentlich seine Schulterblätter? Zieht man die wirklich zurück? oder äh, Stellt man sich das selber nur ein Bein? Setzt man die Hüfte überhaupt tief beim Heben? Das war ja lange Zeit so ein bisschen so ein Sumo-Mythos, dass man die Hüfte tief setzen muss äh, und aus dem Bein, im Prinzip aus dem Bein mehr hebt. Aber den eigentlichen Vorteil äh, hat Verspielt man sich da eigentlich beim Sumo Deadlift? Ein Sumo Deadlift äh, dann zum Vorteil wird, wenn die Startposition auch ähm, so ist, dass du eben den Sticking Point von unten steig reduzieren kannst, weil das eben ähm, das größte Problem dann für viele Heber ist, beziehungsweise dass sie vielleicht den Sticking Point dann indirekt überwinden, indem sie zum Beispiel äh, zwar die Hüfte tief setzen. Ähm, aber dann dadurch, dass sie die Position dann aufgeben, in der sie sich befinden, das heißt meinetwegen auch vor allem mit dem unteren Rücken einrunden ähm, und dann schnell vom Boden das Gewicht reisen können und dann eben keine Chance haben, das oben auszulocken. Und im Training ist, funktioniert sowas oft noch und dann im Wettkampf, wenn er dann ans Limit gehen will, dann merkt man, dass man das Gewicht halt einfach nicht mehr auslocken kann mit so einer Technik und, äh, und dass der Speed einfach von unten äh, relativ wenig entscheidend ist, solange man es am, am Ende oben auslocken kann. Ja, also ja, dahingehend versuchen wir eben, viel auf Details zu achten, was Technik angeht, was vielleicht im, in der Vergangenheit nicht immer so war, genauso in der Ernährung. Also genauso ist die Ernährung bei uns viel wichtiger geworden, weil wir entwickeln uns auch weiter als Coaches und sehen, okay, wo sind die Limitierungen von Athleten. Bei manchen Athleten sind die Limitierungen in der Ernährung, selber äh, im Team äh, eben Leute gehabt, die sehr viel Potenzial haben, aber von der Ernährung her einfach ja, Anfänger waren. Und äh, wenn du dich einfach nicht gut ernährst, dann kannst du teilweise eine gute Technik haben und kannst du auch fleißig trainieren. Aber am Ende des Tages ähm, geht es eben auch um die Body Composition. Und wenn dein anderer Athlet einfach mal ein paar Kilo mehr Muskelmasse hat, dein Gegner, dann hast du wahrscheinlich Probleme, ihn zu schlagen, außer du hast deutlich bessere Muskelansätze als er und eine deutlich bessere Technik als er. Ja, ist ja. es aber nicht der Fall, hat er die gleichen Muskelansätze und die gleiche Technik und er hat einfach mehr Muskeln als du und er wiegt genauso viel, weil er weniger Fett hat oder weil er kleiner ist. Dann hast du eben in den meisten Fällen verloren. Ja Und Dahingehend muss man eben sagen Ernährung ist ein sehr wichtiger Bestandteil und bei uns äh, definitiv in der Priorität gestiegen äh, ja jetzt kann man auch äh, vielleicht wieder Lea äh, erwähnen also bei Lea die positive Entwicklung war für ja. 50% Ernährung 50% Technik so in der Art ja das war so das sind die hauptsächlichen Komponenten gewesen bei ihr weswegen es dann äh, wieder deutlich vorwärts ging ja, dann kann man plötzlich eine Gewichtsklasse tiefer starten und trotzdem höhere Werte ballern, obwohl man vorher schon stagniert hat. ja Das ist das. Ähm, weil bei, bei totalen Anfängern ist es eh klar, aber zum Beispiel hat auch Lea schon teils stagniert von der Leistung und äh, konnte jetzt trotzdem dann eben eine Gewichtsklasse tiefer, während äh, sie die Leistung gesteigert hat. Und das hat eben seine Gründe. Das passiert nicht zufällig in der Regel. Ja. Genau.
0: Ja, ich finde, eine schlechte Ernährung merkt man vor allem, wenn dann einfach eine Diät ansteht ja. und dann eben eine Diät, zu so wenig Eiweiß gegessen wird, dann die Kraft leidet, man Muskeln abbaut, dann bei irgendeinem Körpergewicht landet, was eigentlich immer noch zu hoch ist, aber man halt die Diät quasi abbrechen muss, weil die Kraft zu so leidet, aufgrund auch der schlechten Ernährung. Und dann baut man aber wieder, weil man immer noch zu wenig Eiweiß isst, baut man wieder schlecht Muskeln auf dann hat sich dann quasi Muskeln wegdiätet und im Aufbau das Fett draufgebalgt, was quasi jetzt der Worst Case ist, den ich beschreibe. Aber wenn man halt einfach eine schlechte Ernährung hat und man diätet und man balgt, was die meisten machen, machen müssen auch, dann kann es eben einfach auch passieren. Und genau zu Lea halt, da war es halt genau so, dass die Ernährung über Monate hinweg jetzt eigentlich zur deutschen Meisterschaft hin, ja halt fast perfekt war, sag ich mal. als hat immer durchgehend getrackt, immer genügend Eiweiß. Schlaf war auch sehr gut, ist auch ein wichtiger Faktor der Generation allgemein. Ja, das wird auch unterschätzt. Das macht sich einfach extrem bemerkt. Aber zum Thema Coaching ähm, hast du, denke ich, ganz gut abgedeckt. Und ja, Technik, auch interessant, auch wegen Zoom und so. Vielleicht noch mal extra irgendwann mal drüber reden, weil man da schon... Ich das Gefühl habe, dass man bei Sumo noch ziemlich oft mitbekommt, dass es manche Leute halt noch falsch erklären einfach.
1: Ja, also was mir
0: aufgefallen ist, auch
1: bei der DM im Warm-up, dass das sehr, sehr oft der Barpass einfach schon mal gar nicht stimmt. Also dass das so ein Bogen ist. Also beim Sumo will man definitiv keinen Bogen haben. Ja. Also dass die Stange erst nach vorne geht und dann im Blockout wieder nach hinten. Also nach, nach vorne meine ich von der Hüfte weg und dann wieder nach hinten Richtung Hüfte. ja Und das sehe ich Sogar in der deutschen Meisterschaft, wo das Niveau gar nicht niedrig ist und Leute gute Gewichte bewegt haben, aber trotzdem von der Technik her sehr ineffizient waren. Ja, kann man sagen, ja, kann zwar cool cool sein dann für manche unsere Athleten, wenn manche dann nicht das Maximum rausholen technisch, aber auf der anderen Seite ist es ja so, dass man sich trotzdem gegenseitig immer weiterhelfen will und das ist dass alle davon profitieren, wenn das Niveau höher ist, auch technisch. Ja.
0: Das macht den Sport ansehnlicher. Genau. Jetzt. Es macht den ganzen Sport spannender, wenn es da einfach mehr Leute gibt, die gut sind.
1: Ja, genau, du hast mir auch erst ein Video äh, gezeigt von äh, einem äh, amerikanischen Athleten, ich will, will jetzt nicht sagen wer, amerikanischer Athlet, der mega stark ist, glaube ich auch USAPL gewonnen oder so in seiner Juniorenklasse und dann halt ein Sumo-Tutorial macht und es einfach nicht gut war und Er teilweise das anders gesagt hat, als er es dann vorgemacht hat und dann auch anders vorgemacht hat, als er es dann tatsächlich im Wettkampf macht. Und er weiß gar nicht, wie er es eigentlich wirklich macht und zeigt es dann teilweise falsch in seinen Tutorials. Bei schweren Gewichten macht er es ganz anders und er hat ganz andere Positionen und zieht seine Schulterblätter da in seinem Tutorial nach hinten und macht, (lacht) ja, komische Sachen. Und ja, dass der, aber er ist trotzdem stark so. Uh, es gibt halt einfach sehr viele Leute im Raw Powerlifting, um, die trotzdem stark sind, auch wenn ihre Technik nicht immer optimal ist und wenn sie nicht genau wissen, was sie machen. Dann habe ich einige Leute auch in der amerikanischen Szene dann schon gesehen. Also die, die bei den USAPL National sehr, sehr stark waren, teilweise sogar gewonnen haben und aber ihre Technik aber ja suboptimal. Und andere sind zwei der dritter geworden, hatten eine geniale Technik. Also es, äh, bei Equip Powerlifting ist es so, dass halt eben weniger Fehler verziehen äh, werden, äh, wie es äh, Rosina Polz zu mir erst wieder gesagt hat. Ja. <lacht> ja, und das ist definitiv so. Beim Raw Powerlifting siehst du manchmal, Leute sind einfach nur stark. Aber das sollte nicht äh, the way to go sein, sondern das sollte ähm, schon den Anspruch haben, die Effizienz zu maximieren und die Technik zu optimieren, auch wenn es im, pa- im Raw Powerlifting nicht ganz so wichtig sein kann, wie jetzt im
0: Equip. Ja, das stimmt. Ich bei Equip sieht man immer auch, wie, wie krass gut die Technik ist bei den wirklich richtig guten Leuten. Das stimmt. Also ich, ich weiß nicht, wer das jetzt ist oder also wie der heißt. Das ist, glaube ich, dieser...
1: Fedosienko oder das?
0: Ja, der auch. Aber ich meine, den Ukraine oder Russen, keine Ahnung, der irgendwie minus 93 oder minus 105, da als Junior irgendwie mit gefühlt 100 Kilo Vorsprung gewinnt und halt Weltrekorde beugt, der einfach unfassbar saubere und effiziente Technik hat, wo jeder Lift gleich aussieht. Ja. Also wenn das so eine halt RAW mitmachen, wäre auch unfassbar krass, aber ja, ich finde es auf den Worlds wiederum fand ich, dass man bei, also RAW Worlds meine ich jetzt, dass da die Allerbesten, ja. dass man dann auch schon gesehen hat, dass die eine richtig krasse Technik hat, haben. Ja, die meisten hatten richtig gute Technik. Als wenn ich mir da rein die, das Rackout, also wie Bryce Lewis die Stange raushebt beim Bank Bankdrücken der hat halt gefühlt 5 mm Luft zum rausheben. <lacht> Aber die erreichen nicht halt mal auch, weil er aus seinem Barpath einfach nicht rauskommt. Das ist einfach wie eine Maschine rausheben, 5 mm, nach vorne selber halten. Da ist er einfach auch keine, ja, da gibt's keine Abweichung so von seinem, von seiner Technik. Um jetzt nur ein Beispiel zu nennen halt. Also auf ganz, ganz ja. hohem Niveau sieht man dann wiederum das. Ja.
1: Nee, das ist definitiv so. Bei Bryce Lewis fällt es auf. Ja, ja Und ja, habe ich mir auch ein bisschen äh, lift technik beim Bankdrücken abgeschaut und so, versucht das ähnlich zu machen, mich im Prinzip in die Bank reindrücken, äh, an der Stange, so und dann geht die Stange automatisch raus, ohne großen Effort, also äh, trotzdem, dass ich im Lauf bin, kann ich dann halt mit der Technik, äh, keine Ahnung, meine meinetwegen 140 sehr leicht ausdrücken, ohne dass es ein Problem ist. Ja. Das hast
0: du es gerade nachgemacht, als du es erklärt hast, oder? Ja. Immer. <lacht> wenn ich, immer. Wenn ich darüber rede, mache ich es auch gleich nach, wie so eine Stange rausreck, wo es äh. überhaupt nicht nötig ist. Äh, auch wenn mich keiner sieht. <lacht> ich habe <lacht> schon vermutet, weil du anders, weil du dich anders angehört hast. <lacht> ja. dachte, jetzt macht er wieder Bankdrücken in dem Podcast. Ja, hier im Büro. Sieht's.
1: Bankdrücken im Büro.
0: <lacht> ah, nice.
1: Ja. Ähm, ich glaube, wo wir noch drüber reden sollten, wäre dann Dedicated Sports Media.
0: Ja, genau. Auch in Bezug auf die deutsche Meisterschaft. Da waren wir gerade auch mit drüber geredet, über die Technik. Jetzt können wir ja über die Kameratechnik <lacht> näher, nee, über DS Media <lacht> reden, ja, Was wir da genau machen und was das ist. Und da du der Profifotograf bist, wie weiß ich das dir?
1: Was wir im Prinzip anbieten wollen, was einfach bis jetzt natürlich nicht der Fall ist, ist, dass Leute äh, wirklich sich darauf verlassen können, dass ihre Momente festgehalten werden, dass sehr professionelle Fotos, zum Teil auch Videos äh, von ihnen erstellt werden. Also Videos ist noch in Arbeit, aber wird auch kommen, dass wir dahingehend eben ja, bessere Perspektiven haben und schönere Videos machen können, qualitativ sehr hochwertig aber was äh, bisher am meisten präsent ist sind die Fotos und das ist auch unser Hauptaugenmerk bisher und wir versuchen wirklich das maximum an qualität herauszuholen das heißt wir schauen wo sind unsere technischen limitierungen wo sind unsere limitierungen äh, im personal was kann man optimieren was ist realistisch ja das einfach wir müssen teils schlechte bedingungen kompensieren können das heißt wir brauchen Professionelle Vollformatkameras, um meinetwegen die Lichtempfindlichkeit jetzt ebenso hochstellen zu können. Und auch äh, lichtstarke Objektive brauchen wir zum Teil wegen den Locations, weil es nicht immer gesichert ist, dass da eine Location da ist, die jetzt äh, eine super Ausleuchtung hat. Äh, es kann sehr verschieden sein und da muss auf alles eingestellt sein. Und da muss vor allem in der Lage sein, als Fotograf oder wir als Unternehmen, dass äh, wir die Einstellungen vor Ort optimieren können für die Bedingungen, den besten Kompromiss finden. Ja. Geht es halt darum, ja, verwischtes Bild bei einer Bewegung oder bei deiner eigenen Bewegung, hast du einen Bildstabilisator vielleicht noch im Objektiv und stellst du die ISO-Werte fest ein, funktioniert das überhaupt oder musst du irgendwo mit Automatik zum Teil mitarbeiten, was in der Regel nicht der Fall ist. Und ja, da ja, das ist schon relativ komplex. Und Ich habe versucht, das Ganze ein bisschen genauer herauszufinden, indem ich jetzt einfach bei sehr, sehr, sehr vielen Wettkämpfen, teilweise alle zwei Wochen, irgendeinem Wettkampf fotografiert habe. Und ja, konnte meine Erfahrungen sammeln, hatte Wettkämpfe, da sind fast keine Fotos was geworden, weil ich wieder irgendwas ausprobiert habe, aber genauso soll es ja auch sein. Ich will ähm, Fehler machen, um dann daraus zu lernen und zu sehen, okay, das ist optimal, weil es ist ein komplett eigenes Ding. Ich mache Fotografie auch schon zehn Jahre, so als Hobby. Wo ich sage, ich habe eben vor zehn Jahren meine erste Spiegelreflexkamera gehabt und habe Architektur und Skateboardfotografie gemacht, weil ich auch selber Skateboard gefahren bin. Das heißt auch schon ein bisschen Sportfotografie. Und ja, habe dann natürlich auch meine Erfahrungen sammeln können, aber indoor zu fotografieren mit einem gewissen Equipment und mit Zoom-Objektiven und ja, gewissen Autofokus-Optimierungen, die man da noch handhaben muss. Damit zu arbeiten, ist dann doch ein bisschen äh, komplexer. Und ja, zum Beispiel auch so Geschichten wie wie stelle ich den Autofokus ein, dass er den Lüfter perfekt verfolgt während der Bewegung, während ich abdrücke, ähm, weil das auch von der Einstellung viel abhängig ist. Und wie du, du kannst Prioritäten setzen in der Kamera und es kann dann am Ende eben sehr kompliziert sein, wie du dann die Einstellungen setzt. Und ja, das was uns wichtig ist, ist eben das optimale Ergebnis für den, der das Ganze dann buchen will. Ist natürlich einigermaßen aufwendig und auch die Nachbearbeitung ist nicht ohne und erfolgt in einigen Arbeitsschritten. Also es ist nicht so, dass die Kamera äh, die Fotos kommen nicht so aus der Kamera. Das ist schon mal ganz wichtig zu wissen, dass es im Prinzip Negative sind, die wir aufnehmen. Also es ist wie damals, als so, analog fotografiert hast, hast du negativ gehabt. Und da musst du das Negativ erstmal entwickeln. Und allein beim Entwickeln des Negativs war schon eine ganze Wissenschaft nochmal dahinter. Und genau das Gleiche macht man eben in Programmen wie Lightroom auch. Sei es jetzt Lightroom Phase One oder Capture One oder was auch immer für Programme es da alles gibt. Gibt es viele Möglichkeiten oder auch in Camera Raw von, Adobe, äh, von Canon das Ganze zu entwickeln, aber dann muss das Foto erstmal entwickeln. Und das ist ein Arbeitsschritt, den kann man nicht weglassen. Ja. Wenn man nicht RAW fotografiert, wenn die direkt aus der Kamera kommen, die Bilder, also in JPEG-Format, dann äh, geht man einen sehr steigen Kom- Kompromiss ein, was die Qualität betrifft. Das heißt, es wäre natürlich für uns einfacher, wir bräuchten deutlich weniger Arbeit Wahrscheinlich würde der 80% der Arbeit dann wegfallen, wenn wir einfach nur aus der Kamera fotografieren würden, die JPEGs und die dann hochladen. Ja, aber darum geht es ja nicht, es geht für, um das optimale Ergebnis. Und dann vielleicht auch, dass der Athlet vielleicht einen Ausdruck vielleicht auch damit machen kann, dass jemand da wirklich es ähm, printen kann und an die Wand hängen oder was auch immer damit anstellen als Background oder einfach nur für Social Media die Fotos verwenden kann und die schauen einfach gut aus. Und die Schärfe passt und die Belichtung passt und solche Dinge. Ja, da steckt dann am Ende viel Arbeit dahinter, dass das Ergebnis dann so ist, dass alles stimmt. Und ja, dahingehend versuchen wir äh, uns natürlich auch weiter zu verbessern. Tätigen natürlich dahingehend auch Investitionen. So allein Objektive kosten zwischen 1.000 und 2.000 oftmals. Also ein Objektiv. Und äh, ja, billige vielleicht 500 und Kameras kosten meist zwischen 1.000 und 5.000, je nachdem, was für eine Kamera, wir haben auch schon mehrere Kameras und werden auch okay. zum Teil bis zu fünf Kameras oder sechs dann an Miets einsetzen mit Video und Foto kombiniert und werden da einfach schauen, dass wir da technisch auch auf dem neuesten Stand sind, dass wir da nicht hinterherhängen, sondern ja, genau. Ansonsten, ja, das war es eigentlich so grob über DS-Media. Ja. Oder Tobi, hast du noch irgendwas, das vielleicht unklar ist?
0: Ähm, nee, ich denke, du hast das ganz gut erklärt. Und auch so den Prozess das fand ich ja auch ganz interessant, dass ich das mal so ein bisschen gecheckt habe, was eigentlich dahinter steckt. Weil ich kenne mir mit Fotos eigentlich gar nicht aus. Ich habe das ja bloß ein bisschen so von dir mitbekommen. Und mir war das auch nicht klar, dass man überhaupt so viel machen kann bei dem Foto. Ich dachte mal, ja, wenn man hat eine gute Kamera, dann kann man gute Fotos machen. <lacht> wenn die Kamera besser ist, macht man bessere Fotos. Ähm, ja, ja. Dass, ich da, dass ich da falsch lag, habe ich dann auch gecheckt. Ich denke, das ja, ist ganz Genau, gut.
1: Und, und ja, wen wir dann auch fotografieren lassen, spielt auch eine Rolle. Also, weil ich ja nicht alles selber machen kann. Wir versuchen ja oftmals dann zwei Fotografen auch zu haben. Das heißt, ich brauche mindestens einen, der mich unterstützt. Ähm, weil er, Tobi ist ja meistens primär premier meet und ich habe bisher viel fotografiert und mal gucken, wie es weiterhin ist. Aber wir lassen nur geschultes Personal dran. Also das heißt jetzt wie in der Deutschen Meisterschaft, äh, da mit dem Nikolai, der ausgebildete Fotograf ist oder auch andere Leute, die vielleicht noch oder schon für uns fotografiert haben, wie zum Beispiel der Benny, der schon auch als Fotograf gearbeitet hat, äh, teilweise als Partyfotograf oder was auch immer und halt Medieninformatik studiert hatte und so und halt da auch viel damit an Mut hatte. Also wir versuchen auch unser Personal dann dahingehend zu schulen, dass das Ergebnis ja, für uns auch zufriedenstellend ist, weil die Winkel, Kamerawinkel sind entscheidend, die Einstellungen, die man dann am Miet macht, sind entscheidend auch für das Ergebnis und da, da gibt es unterschiedliche Variationen, die man da vielleicht machen könnte und dann muss halt ein bisschen System auch dahinter stecken, wie, wann, Positioniert wird beim Fotografieren, es gibt einfach schönere Perspektiven und es gibt auch einfach andere Perspektiven, die man jetzt vielleicht nicht so oft sieht. Ja. Und dann kann je nach Objektiv, je nach Brennweite, kann man auch dann f- künstlerisch anders arbeiten, ja. indem halt dann zwei Fotografen verschiedene Brennweiten auch einsetzen und können sie mit auf, bei anderen Positionen andere Fotos machen, weil einfach äh, das Ergebnis dann. Ein steig unterschiedliches sein kann am Ende. Da kann man ja vielleicht äh, auch mal bei DS Media mal einen Post machen oder so mit einem Vergleich, so zwei Brennweiten einfach so vergleicht, wie dann die Optik sich unterscheidet. Ja. Das kann man ja auch mal dann äh, da darstellen. Einfach mit zwei Fotos das eine mit einer sehr geringen Brennweite, das andere mit einer sehr hohen, vielleicht in etwa das gleiche äh, Objekt fotografiert oder so.
0: Ja, sicherlich auch ganz genau. interessant. Also ich hätte gesagt, zu DS Media haben wir nicht alles mal abgeklärt, so drüber geredet, auch ganz gut erklärt. Ich hätte jetzt eigentlich keine Themen mehr, über die ich noch reden wollen würde. Wenn du noch was weißt, Julian, dann sag Bescheid. Und wenn nicht, dann sind wir jetzt am Ende. Ja, nee, also
1: grundsätzlich DS Media... Abgeklärtes Coaching, wie das so funktioniert ja. bei uns. Ist eigentlich abgeklärt. Und ja, am Ende kann man ja vielleicht in Facebook oder so dann noch fragen, ähm, ob da vielleicht noch Fragen offen sind und dann ja. ist vielleicht bei unserem um Podcast die Fragen noch stellen. Genau. Ja. Aber ja noch eine
0: oder in YouTube auch. Ja. Fällt mir ja noch ja. eine Kleinigkeit ein, abschließend zum Podcast, was auch dann. Das letzte Thema ist, ehrlich gesagt, was unser Podcast eigentlich werden soll. Und zwar soll es darum primär gehen, wie bei den Artikeln auch, dass wir eben wirklich über Powerlifting-Themen reden und es nicht primär Interviews werden sollen. Also eher um Trainingsplanung, um Versuchswahlstrategie im Wettkampf, auch was in der Folge mit Pascal und Vincent schon gesehen hat gehört hat, besser gesagt, und ja, eben solche Themen, also wirklich Powerlifting, relevantes Wissen, damit man als Athlet, wenn man den Podcast anhört, eben hoffentlich irgendwas lernen kann, was einen zum besseren Athleten macht.
1: Genau, also dass äh, zwar immer auch über die Leute vielleicht geredet wird und sich Leute auch mal vorstellen, aber dass am Ende auch irgendwie Wissen vermittelt wird.
0: Ja, genau. Genau. Das ist doch ein schöner Abschluss, Julian. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Hat sehr viel Spaß gemacht. In der nächsten Folge kommt nochmal ein Video über die Deutsche Meisterschaft. Könnt ihr gespannt sein. Da geht es um die 105-Kilo-Klasse von den aktiven Hebern bei den Männern. Und ja, da freue ich mich auch schon drauf. Ich sage nochmal Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.